0: Una persona con falta de perdón vive corriendo. Una persona con falta de perdón eh, vive angustiada. Sin embargo, el hecho de que haya pedido perdón le ayudó Vasca. una parte grandísima en la parte médica. Esa parte débil también con la gente que cuando nos pide perdón o cuando pedimos perdón y confesar siempre nuestra parte.
1: El duelo y la pérdida pueden ser complicados al desconocer el camino y las herramientas necesarias para sanar y sobrellevar una vivencia tan fuerte a algo tan natural. Aprendiendo a Vivir es un espacio de conversaciones, testimonios y opiniones de expertos invitados que nos revelan distintas perspectivas como lo es la física, psicológica y espiritual, con el objetivo de generar paz en nuestro interior en el momento de partida de un ser querido. Bienvenidos a un capítulo más de Aprendiendo a Vivir. Yo soy Nati Cebrián. Qué padre que nos están acompañando el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante y es el perdón, la importancia del perdón. Y tenemos un invitado, déjenme les platico un poquito de él. Él es conferencista, apasionado por la vida pero principalmente por Dios. Felizmente casado, vivo en Monterrey, emprendedor, TV host, conductor de televisión. Bueno, estamos bien contentos de que nos acompañe el día de hoy. Fer Palacio, ¿cómo estás, Fer?
0: Hola, ¿cómo estás, Nati? Gracias. Ay, gracias por invitarme, gracias por estar aquí. Y gracias, oye, me gustó mucho lo que dijiste, me, me, que, que me describiste diciendo, y más, sobre todo, motivado por Dios. Eso Ay, me, me, me gustó esa parte.
1: No, pues al contrario, Fer, gracias a ti por estar aquí con nosotros y sobre todo por tu tiempo. Y estamos muy. Ay, pues ansiosos de que nos platiques este tema de la importancia del perdón, eh, pero antes cuéntanos un poquito sobre ti, cómo llegaste a, a ser TV host, conductor y, y pues todo lo que ahorita mencioné, emprendedor, administrador, cuéntanos tantito sobre ti.
0: Todo, todo ha sido de rebote, <ríe> todo ha sido de rebote, Nati, la verdad es que Dios ha sido bueno conmigo, este, cosas que yo no sabía que podía hacer y resulta que sí, eh, pues sí era bueno para ese tipo de cosas. Realmente yo, estu yo empecé estudiando Derecho ah. este, y a mitad de carrera como que sentí que no era lo mío, ya cuando empecé a visitar, ahí tú sabes que estás con los abogados haciendo como que tus... Tus ahí tus como
1: prácticas como, o prácticas o, o,
0: sí y este dije no esto no es lo mío la verdad este yo a mí me decían que yo era muy peleonero y que me gustaba siempre ganar <risa> y que esa era la carrera que debía cursar pero la verdad es que no nada que ver no. eh, me metí lo que es al negocio de mi mamá que es una tipo clínica de belleza estética okay. este empecé pues desde chico, desde la prepa, eh, apoyando. haciendo mandados, este, sí. la, ahí enfrente, en limpiando, cosas así. Y empecé a ver que me gustaba todo lo que hacían, ¿verdad? Entonces, eh, ahí fue donde me empecé a interesar más en, en el negocio. Me metí a administración de empresas. Eh, ese negocio lo hice junto con mi esposa. Wow. Hicimos eh, el, el mismo concepto, pero ahora sí nosotros independientes. Eh, y nos gustó bastante. Y luego después de ahí eh, empecé a, gracias a la iglesia donde yo estoy, empecé a tener ciertas eh, pues, oportunidades en un programa que hicieron, eh, solamente dando saludos, solamente saludos que era un minuto y para mí era demasiado, un minuto hablar, de, hablar un minuto era demasiado para mí, me daban muchos nervios. Yo de niño, eh, bueno, la gente que me conoce de niño sabe que, que a mí me daba mucho miedo hablar enfrente de la gente, en la verdad, público. y este y bueno, ahí empezó los pininos de un minuto y después este, se fueron alargando a cinco minutos a diez minutos, doce minutos y luego de repente alguien ahí me ve y me dice, vimos tus redes, vimos que te gustan los deportes te queremos invitar para que para que vengas a probarte a la área de deportes. Y dije, bueno, pues yo le sé los deportes. Me gusta. Ya vi gusta. que sí me gusta hablar, entonces dije, bueno, vamos a entrarle, ¿verdad? A la gente le gustó, estuve ahí en Televisa Monterrey. ¡Qué padre! Y este ahorita actualmente estoy en TV Azteca, okay. este por ahí una universidad me agarró como imagen y ya no podía estar por los horarios okay. en Televisa Monterrey, y eh, por ahí me vieron también en redes sociales TV Azteca y me dijo, oye, ¿ya no estás allá? No, oye, vente para acá y estoy en medio de ahorita ahí en, en los deportes en TV Azteca.
1: ¡Qué padre! Entonces eh, te toca pues dar noticias sobre... Deportes, todo, todo lo que tenga que ver con deportes.
0: Okay. Eh, la verdad no me creo un experto, este, me gusta jugar eh, al soccer... Eh, sé jugar los otros deportes, también sé las reglas del béisbol, del fútbol americano, okay. entonces lo que hice solamente fue investigar un poquito de, sí. de, de los nombres, de todo esto, y así es como me la he llevado realmente en deportes. He aprendido bastante en televisión cosas que yo no sabía, este, desde el hecho de traer un chicharo que te están sí. hablando y todo, y poder improvisar también algunas veces que fallan fallan las cosas sí, en televisión, sí, sí. entonces me ha ayudado bastante, y gracias a eso también... Me ha abierto la puerta eh, en a, a, a que gente me invita a conferencias, Ajá. a entrevistas, como esta que estamos teniendo ahorita. Eh, también a entrevistar gente. Me tocó hace poquito entrevistar a, a una leyenda del Real Madrid, a Roberto Carlos, eh, con 500 personas. Sí, fue genial esa, esa, esa parte. ¡Qué increíble! Fue un en vivo de dos horas y la verdad es que... ¿Qué?
1: ¿Y tú...? Manteniendo toda la fue compostura genial,
0: Fue genial, fue genial porque Fue libre, hacíamos lo que queríamos Ay qué y tal este, Y para mí una leyenda que yo lo veía En los videojuegos cuando estaba chiquito, chiquito En el 98 yo lo veía Ahí en el Playstation, imagínate para mí Fue una locura la verdad Y me han invitado a una cumbre Global de liderazgo también que hay de Que se, se crea en Chicago Y solamente en México En Monterrey solamente es una vez al año y me invitaron el año pasado, les encantó, y este año otra vez vamos a volver a estar en la conducción. Entonces, no, pues, tú tienes abierto? muchas tablas,
1: entonces, eh, frente a los micrófonos. Eso sí, sí me queda la claro. La verdad es que yo ni sabía, pero así salieron las Qué cosas. Qué raro, ¿verdad? Cómo la vida también te va llevando, y, y pues, quién sabe, a lo mejor alguien nos está escuchando que dice, ay, no, yo hablar en público no, y pues nunca sabes.
0: Esa es la, esa, esa es la onda, es eh, todo lo que te digan, tú di que sí. Pues sí. Pruébate, si no lo dicen, hiciste, pruébate. bueno, no saliste y punto, y no ya, pasa nada, verdad aprendes. pero a todo dile que sí, a todo, de hecho ahorita tenemos un podcast, también un podcast cristiano eh, con esta Carla Panini los lunes, eh, ah. grabamos los lunes, pero o sea los jueves, entonces este también ahí estamos teniendo un podcast donde hablamos todo tipo de temas, de hecho uno de ellos fue el perdón que también lo, tu lo tuvimos hace poco.
1: Oye, cuéntanos exactamente sí si, eh, exactamente eso quería decir. Bueno, y esto del deporte te apasiona y también estos temas de superación emocional, de desarrollo, también te llaman la atención.
0: Era algo que también yo no sabía. <ríe> Pero, este, yo leí una, un, un libro que me gustaría recomendárselo a toda la gente que nos está viendo, que se llama Una vida con propósito. Okay. Ese libro es de los más vendidos del mundo, este, y yo lo leí cerca de seis veces, y la sexta vez entendí cuál era el propósito de Dios en mi vida. Uh -huh. Este... Eh, yo creo muchas veces yo explico por qué porque mucho tiene que ver la temporada y la época que lo estás leyendo si tú lo estás leyendo solamente porque quieres que el libro te diga cuál es tu propósito en la vida no va a funcionar, pero si tú unes el que tienes ganas de saber y ya sabes más o menos todo lo que te apasiona y te gusta, yo creo que eh, vas a encontrar el propósito que tienes en la vida y eso eh, el, en el 2017 2018 es cuando entendí cuál era el propósito en mi vida y parte de eso es esto que estoy haciendo y uso yo todas las plataformas que tengo para hablar no solamente de mi vida, sino de la vida en general. no Y eso me, okay. me, me ha abierto esta parte donde me han invitado a hablar en, en iglesias o en conferencias. Pues me gusta bastante, la verdad que es algo que me apasiona, que me gusta. No tengo la verdad absoluta, solamente hablo como me fue en el circo. Claro, y,
1: en la feria, bueno, sí.
0: parte de lo que hacemos, tenemos consejería, mi esposa y yo, con, con matrimonios. Y bueno, me ha servido bastante para también alimentarme de otros problemas, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que, que a lo mejor no están dentro de ti y tú dices, bueno, yo no soy experto en esto. Pero cuando conoces a gente y tú eres parte de esa consejería... Puedes meterte en los zapatos de esa persona, sí. puedes comprender realmente lo que sucede con, con estas personas. Por ejemplo, en este tema del perdón, que vamos a tomar al ratito, sí. este, hay gente que realmente eh, vive enferma porque no, no tiene ese perdón, ¿verdad?
1: Sí, justo te quería pedir, si nos si podemos entrar en materia, que, que a veces sentimos que es bien complicada esta, esta palabra, el perdón, el perdonar, eh, pero cuéntanos... Para, para ir ahora sí desmenuzando el tema. ¿Qué, qué, qué tan importante es pues pedir perdón cuando ofendemos y, y perdonar también cuando nos ofenden?
0: Mira, uh, yo lo entendí con gente porque yo era una persona muy orgullosa, la verdad. Era el que me quisiera hablar bien, el que no tan bien. Y eh, a mucha gente lastimé, la verdad. Y pues era un tema que para mí no era relevante, la verdad. Para mí era algo, pues... Que no se necesita, la verdad. Y eh, con el paso del tiempo me empecé a dar cuenta que realmente eh, es muy importante el perdón. Perdonar y también otorgar el perdón. Porque a veces nosotros somos los ofendidos, ¿verdad? Sí. Entonces hay, es un tema que podemos desmenuzar. Existen, hay do, es una moneda, tiene dos caras. Okay. La parte donde yo ofendo y la parte cuando a mí me ofenden. Okay. Yo creo que todos siempre queremos el que me ofenden. Porque decimos, a mí me ofendieron, me ofendieron... Pero nunca cuando, cuando ofendemos, pedir, como que. Como que ir a pedir. Exacto, como que decir, oye, discúlpame, perdóname, porque te hice esto, te hice el otro. Entonces, esa es la parte que, que, que quizá muchos se saltan y decimos, no, todos me deben perdón, pero yo no debo ningún perdón a nadie. Ay,
1: ¿Por qué nos cuesta tanto, Fer? ¿Por qué es que nos cueste tanto?
0: Porque es un orgullo que tenemos de nacimiento. Yo creo que todos de nacimiento, puede la gente decir, yo soy una persona humilde, sí, pero todos tenemos ese, ese pequeño ego que nos molesta tanto, que, que no nos hace humillarnos, porque es, es, mira, yo siempre les digo, tú vas a ver conferencias para poder ser más millonario, para ser más exitoso, para tener más seguidores, para, te, para, para todo lo bueno, ¿verdad? Para todo lo que, entre comillas, es lo que hoy se busca, pero nunca vas a ver conferencias de perdón, cómo pedir más perdón, cómo ser más perdonador, nunca vas a ver nada de eso porque para la gente eso es como una derrota, como decir, el yo pedir perdón me veo como vulnerable, como que soy una persona que perdió, me explico, lo asocian a eso, pero es todo lo contrario realmente, la parte de perdonar el que le conviene es a ti, más que a la otra persona, la persona que realmente va a salir beneficiada cuando pide o da perdón eres tú, porque es la persona que va a estar con salud, que va a estar con salud mental, inclusive física, lo de científicamente, al rato a platicar las enfermedades que pueden venir por la falta del perdón, porque eso es científico, ya ni siquiera es espiritual, porque a veces la gente como que dice, ah, es que ya me va a hablar de Dios y todo, bueno... Vámonos a la parte natural, ¿verdad? La parte natural es que te afecta. Te afecta. En tus emociones, en la parte física, te hace más amar una persona eh, amargada, te hace una persona que quizá puede ser introvertida. Este, no, no quiero señalar que una persona introvertida es por falta de perdón, sino que te puede llegar a hacer eso, ¿verdad? Porque okay. eh, vives, vives ofendido, vives que toda la gente te ofende y quizá nadie te está viendo así. Hace poquito estaba con un chico que, que salió de rehabilitación y me decía, es que todos me ven como, como menos, y le digo, nadie te está viendo así, y le digo, realmente tú ya lo traes, ¿por qué? Porque vienes, de, de, vienes de, de, de haber hecho tantas cosas que tú sientes que todos te están mirando, entonces vives así, vives ofendido, y esa es una de las... De las Causas que te hace paralizarte y no avanzar en todas las cosas que, que están en tu vida.
1: Y, y habíamos, bueno, este podcast es precisamente para eso. Estamos bien contentos de que haya estas eh, oportunidades para que podamos platicar y tener este tipo de conversaciones, porque lo que queremos es superarnos emocionalmente, ser mejores, por eso se llama Aprendiendo a Vivir también, para eh, ver de qué manera podemos enriquecernos. Entonces, ahorita que mencionas esto del, del chavo que a lo mejor vivía con esta percepción, muchas veces, o no sé de qué opinas de esto, pero muchas veces todo es cuestión de percepción y de cómo lo percibimos y de qué hacemos con eso que percibimos, o vivimos como victimizados, o nos tomamos las cosas muy, muy personales. Eh, no sé si algo de esto, de la percepción o de tomarme las cosas personales, de, de vivir como la víctima, tenga algo que ver con esta eh, necesidad de que me pidan perdón, o, o, o no sé si esté relacionado con esta. con estas, con la cara de. de con una de las caras de, de la moneda, ahorita que, que hablabas, porque no sé cuál te gustaría como que empezar. Eh, a desarrollar más Pero no sé, ahorita se me vino eso a la mente también De
0: cómo percibimos sí, Tiene que ver desde la niñez Desde que te quedan mal de niño Y tú te quedas con eso Y, y mm. no lo entiendes cuando eres niño Porque para ti es como que Algo normal en la vida no necesitas un perdón, un niño no necesita el perdón de nada, o sea, un niño puede, lo pueden ofender y al día siguiente se para normal y right. hace su vida normal, ya llega esta etapa en la adolescencia en donde sí se llegan a ofender y puede, puede realmente llegarle a, sus, a su corazón y a sus pensamientos pero inconscientemente desde niño puede llegar a pasar esto, desde niño eh, tú sientes cuando te ofenden desde tu papá desde que te dice tonto, desde uh -huh. que te dice inútil o que sí. te dice jugando gordo y te quedas con eso y tú inconscientemente tienes una necesitas un perdón realmente uh -huh. necesitas un perdón que quizá tú no sabías, eh, hay gente que hizo daño hace 10, 15, 20 años y no se ha dado cuenta eh, y cuando llega con la persona y dice la persona, yo necesitaba ese perdón. Híjole, sí. Y tú lo tenías atada a la persona y tú ni siquiera te dabas cuenta. Es bien importante esa parte. Entonces está la parte, vámonos primero a la parte donde yo me siento ofendido, que esa es la más, la más, la que más tomamos, la que todos queremos, que decimos queremos que nos pidan todos uh -huh. perdón. Ok. Yo me sentí ofendido. Nosotros tenemos que primero ser inofendibles, tenemos que buscar ser esa parte de que nada me va a ofender, a mí lo que tú me digas, lo que tú pienses de mí, yo lo respeto muy bien, pero yo no pienso eso de mí, tú tienes que ir con esa desde la mañana, desde la mañana que tú te levantas tú tienes que saber que tu esposa no, no, te, no, no está contra tuya. ...está contigo... ...porque si el, el primer, la primera persona... ...que tenemos el contacto... ...es con, con, con nuestra pareja... Uh -huh. eh, ...si nosotros somos solteros o algo bueno... ...siempre tenemos esa primera... ...esa en la mañana... Sí. Una, esa, eh, tenemos, una, eh, ...tenemos una persona... ...a una, un interacción, lado, una interacción ...una interacción con, con sí. alguien... ...entonces lo primero que tenemos que nosotros... ...tener en nuestra cabeza es que debemos de ser inofendibles... Okay. ...cuando nosotros nos sentimos inofendibles... ...no necesitamos el perdón de nadie... Uh -huh. ...cuando llega el perdón de la persona... Pues tú, como no te ofendiste, no pasa nada. ¿Y cómo lo tomas? No pasa nada. ¿Cuántas veces te ha pasado que viene alguien y a lo mejor te pide perdón por algo y tú no sentiste nada sí. y tú dices, pues no pasa nada. Y la persona, no, no, en serio. Es que, eh, la verdad, la regué, la regué y tú, no pasa nada. No hay nada. problema, sí. Exacto. Y para la persona, ella, y la persona piensa que realmente hizo Un daño. Un daño. Entonces... Tenemos que vivir con esa, con esa, es inofendible. Ahorita tú decías okay. algo de que eh, nuestros pensamientos, tenemos que cuidar nuestros pensamientos y tenemos que cuidar nuestro corazón. Nosotros tenemos que poner, no, no quiero eh, decir que seamos eh, de piedra, de, okay. no, de no recibir a nadie, no, pero tenemos que tener una capa en la cual nosotros no podemos ofendernos por cualquier cosa pequeña. Mm. Ahora, supongamos que realmente es una ofensa, una ofensa que sí, que no es que uno no sea inofendible, realmente una persona sí sobrepasó en lo que hizo, cualquier cosa eh, que haya sido. Nosotros tenemos que ya perdonar a la persona antes de que nos pida perdón. Si tú haces ese acto, inmediatamente tú sanas. ¡Ay, qué fuerte ver. Ok Es que es verdad, si por ejemplo esa persona a mí me hace daño, yo inmediatamente tengo que pensar, ok, quiero entender que esa persona está, está mal, un mal día. y todo, está teniendo un mal día, lo perdono y punto, si la persona viene a pedirte perdón, tú ya lo perdonaste, tu actitud va a ser muy diferente a que si tú hubieras guardado todo y te hubieras quedado con ese rencor, me explico, okay, okay. ahora, si no llega a venir la persona, ¿qué más da?, Tú ya lo perdonaste. Entonces, ¿quién sale ganando? Nosotros okay. eh, salimos ganando. Entonces, cuando esa persona eh, llegue, si, si llega a ser una ofensa muy grande, la cual eh, yo en verdad eh, necesito decirle lo perdono, tú en tu cabeza y tu corazón, tú, yo lo perdono a esa persona. Okay. Esa persona eh, lo que hizo está mal, lo voy a comprender. Si llega a la persona bien, si llega a la persona también. ¿Me explico? Okay. Ahora vamos a la parte en donde una persona te ofende, pero de una manera, estoy hablando casos graves, uh -huh. eh, uh -huh. como por ejemplo que esa persona quizá le hizo un mal a tu hijo, eh, estoy hablando casos muy, muy fuertes. fuertes donde existe la cárcel, ¿qué pasa? Lo mismo. Si tú quieres sanar de tu corazón, si tú quieres sanar tu mente y no quieres ser esclavo de esa parte, tú tienes que perdonar a la persona. No significa que al otro día vas a ser su amigo. La ley es la ley y tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Lo digo esto con mucho, con mucho respeto, con mucha seriedad, porque existen casos en familias. Existen casos en familias en donde eh, quizá el hermano, quizá el primo quizá el tío cometió un abuso que quizá eh, es imperdonable. Es imperdonable. Yo entiendo esa parte. Tú tienes que perdonar a la persona por tu bien, pero tú tienes que hacer los actos que tienes que hacer. Si necesitas, si es algo que está, que es en contra de la ley, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Correcto. Puede ser en, todo, por, en diferentes casos, puede ser también, por ejemplo, de negocios, que alguien te hace un fraude o algo por Correct. el estilo. Es, ¿sabes qué? Yo no voy a ser esclavo de eso no me, voy a, no me voy a morir de remordimiento, ni voy a estar mi cabeza pensando todo el día en eso porque me voy a atrasar. Entonces, yo perdono a la persona, pero tengo que hacer lo que tengo que hacer. Lo que tenga que hacer con abogados, se hacen con abogados y punto. Y a la persona te va a decir, perdóname, no te perdono, pero hay que hacer lo las que hay que hacer. Lo que se, sí, las consecuencias de lo que... Las eh, consecuencias eh, que tiene que ser porque esas ya son consecuencias de él, pero tú te liberas porque... Eh, hay gente, como ahorita platicamos al principio, que a lo mejor yo no me daba cuenta, pero me empecé a dar cuenta con otros casos en los cuales yo decía, yo tengo que dar perdón, yo tengo que pedir perdón a, a gente mm -hmm. que, que le fallé, que quizá para mí es, ah, no pasa nada, pero la gente sí lo ofendí. Y hay gente que vive, como decíamos, enferma. Hay gente que se paralizó totalmente por, ese, por esa falta de perdón. Hay gente que no, no puede seguir avanzando. Por eso, entonces, si, si tú, a lo mejor para ti no fue, pero tú tienes que hacerlo. Sí. Ahora vamos a esa parte de la ofensa, cuando yo ofendo a la Ofende. persona. Es muy humillante ir y pedir perdón, quizá decir, ah, perdóname y todo, y a veces el orgullo nos gana, sí. el egocentrismo, pero yo, yo yo escuché una vez que en, a un predicador que decía que cuando nosotros eh, no pedimos perdón, es como si nos tomáramos una, una, eh, ¿cómo se dice? Una, una taza de veneno y quisiéramos que le hiciera efecto a la otra persona. No le va a hacer efecto a la persona. Al que le hace efecto es a nosotros es a mismos. Nosotros. es por nuestro bien pedir el perdón. Entonces, cuando nosotros ofendemos, tenemos que buscar a la persona. A veces nosotros decimos, bueno, bueno, ya, ya, ya lo hice a Dios, ya le pido perdón a Dios y todo, muy bien, está perfecto que lo hayas hecho así, pero si tú quieres que haya un cambio realmente y que realmente eh, cambie la situación uh -huh. y todo, tienes que ir a pedirle físicamente a la persona, tienes que decirle, ¿sabes qué? Me gustaría tomar un café contigo, quisiera hablar unos puntos no vale WhatsApp, porque la gente dice, bueno, claro. le pedí por WhatsApp o... Sí, a ver si le, le llegó el
1: mensajito, no sé si lo vio o a ver qué.
0: Sí, porque así como todo en el WhatsApp, como se... Tú, yo te puedo hablar algo y tú puedes creer que yo te grité, como decíamos Totalmente. ahorita... Totalmente, per, per, la percepción, ¿Verdad? Sí. Entonces, la percepción, perdón, este, eh, yo te puedo decir algo y tú puedes decir que te lo dije enojado, claro. te dije gritando, tú no sabes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros eh, eh, lo mandamos por WhatsApp, es una falta de humildad. ok. Y para claro. pedir perdón se necesita humildad. Okay. Entonces tenemos que buscar a la persona, pedirle, oye, me gustaría eh, buscarte, quisiera decirte esto, y pedir perdón. ¿Qué pasa cuando la persona de enfrente no te da el perdón? Tú estás libre. Ahora va a haber gente que decir, ah, bueno, entonces puedo ir por la vida ofendiendo a la gente y pido perdón y el que no perdone, perdone. Pues bueno, si tú quieres vivir así, pues adelante. No creo que sea lo más ideal, ¿verdad? No, no, Pero no. cuando hay un real arrepentimiento y dices, ¿sabes qué? Yo la regué, yo cometí este error, yo quiero pedir perdón y todo. Tú vas y pides el perdón a la persona y la, per la persona pues está en su derecho de decirte gracias este, o sabes qué, ¿no? simplemente lo tuyo es imperdonable, tú te liberas, tú hiciste lo que tenías que hacer. No puedes tomar de que, ah, pues entonces que se vaya la goma o algo por el estilo. Simplemente, pero tienes que hacer ese paso, ese paso, ese acto de decir, claro. ¿sabes qué? Voy a tomar la iniciativa, voy a hacerlo yo, voy a ir con la persona. Ahora, ¿qué pasa si la persona... Eh, te dice, eh, perdón, si a la persona que ofendiste ya no está con nosotros.
1: Pues como quiera, yo, yo pienso que como quiera hay que hacer ese ejercicio o no sé qué opinas tú.
0: Mira, cuando la persona ya no está en vida con nosotros, yo una de las cosas que les digo es, bueno, vamos a plantear primero qué fue la ofensa. Si la ofensa fue a toda la familia, tienes a la familia que lo puedes hacer. Si la, si la persona, si fue algo personal que nadie supo más que eh, tú y ella, al final de este podcast te voy a decir cómo lo podemos ah, hacer. Yo okay. pues A mí me gustaría invitar a toda la gente que se quede, porque yo sé que hay gente que ahora que vino esta pandemia, ahora que vino esta enfermedad, yo sé que hay mucha gente que no nos alcanzamos a despedir. Correcto. Tú sabes cómo estuvo esto que a la persona la internaban y ya no tenías contacto no. con la persona. Y hubo mucha gente que se quedó con esas ganas. Porque esa pandemia nos tocó mucho. Nos tocó mucho el alma. Nos tocó mucho el corazón. En el cual... Eh, eh, híjole, cuando sabíamos de una persona que entraba a internarse. Sí, no. Por más problemas que tuviéramos con la persona. Aunque sea tu peor enemigo. Decías, no le deseo. No. Nada mal. Y de repente nos llega la noticia. Ya no regresó la persona. Entonces... Yo quiero invitar a la gente que se quede al final para que podamos hacer esta dinámica porque yo sé que es muy importante. Hay gente que, que no puede avanzar porque piensa que, que, esa que necesita ese perdón, que necesita ¿verdad? necesita
1: ese perdón. Y, por ejemplo, ahorita que dices no puede avanzar, ¿nos pudieras compartir un poquito qué pasa en nuestro cuerpo? O a lo mejor, ¿qué nos pudieras decir? Mira, ¿esto pasa en nuestro cuerpo cuando, cuando perdonamos y pedimos perdón? O ¿esto pasa en nuestro cuerpo? cuando no perdonamos y cuando no pedimos perdón. O así, porque ahorita nos decías, es que no solo es un acto de, de palabra, sino también hay un fondo detrás, eh, o, o no solo es un acto, por así decirlo, de conexión ¿no? o de espiritual o lo que sea. Si no quieren pensar en eso, hay este, algo concreto, científico que,
0: que sucede en nuestro cuerpo. Claro. Mira, cuando una persona eh, por lo regular que no le gusta pedir perdón o cuando una persona eh, ofende, es una persona que ofende y que no pide perdón, por lo regular es una persona orgullosa. Cuando una persona es orgullosa, es egocéntrica. Cuando es egocéntrica, ¿qué significa? Que es una persona que tiene sus emociones muy altas este, y menosprecia y hace menos a la demás, a la demás gente. Eh, ¿Qué pasa con ese tipo de gente que también es vulnerable, que se enoje muy fácil? Una persona se enoje muy fácil, pues afecta lo que es su organismo y lo que es la parte natural de la persona. Yo estaba viendo, por ejemplo, en la parte científica eh, que afecta también en tu enfermedad las personas con falta de perdón. Por ejemplo, yo estaba viendo que una de las cosas que hace es de que eh, en la parte cardiovascular empieza a tener cambios y empieza a tener una presión alta, entonces es propensa a tener pues, lo que son infartos. Ay. Y gente joven, ¿eh? Eh, ya ni siquiera es la parte de salud de, del colesterol y eso, o sea, gente que puede, ser, que, que puede ser muy sana, puede llegar a tener esto por la falta de perdón, el hecho de que se sienta ofendido lo hace enojarse, lo hace tener sí, estos sí. estos cambios. se reactivo. Y hay, exacto, y puede tener estos problemas. Otra de las cosas es de que, bueno, empieza a tener una tensión muscular facial y lo que puede hacer es puede tener una Parálisis. parálisis. Otra de las cosas que vi es que tiene estrés, efectos en el cortisol o colesterol y hace que, que tenga problemas en su organismo. Otra de las cosas que tiene el sistema inmune. Ahora en estos tiempos cuando más necesitamos, más necesitamos estar fuertes. Estar fuerte, exacto. Sí. Eh, también puede aumentar la probabilidad de dolor crónico, abuso de sustancias, daño cerebra cerebral, claro, traumático claro. o cáncer. No. Te voy a contar una anécdota. Yo sé que hay gente que a lo mejor... No tiene las mismas creencias que yo tengo y yo respeto mucho esa parte, ¿verdad? El que crea, el que no crea, pero por ejemplo, a mí me pasó una vez que me invitaron a conocer a una señora para que eh, hablarle de Dios, ¿por qué? Porque estaba en, en fase terminal de cáncer, yo no conocía a esa persona, yo nunca tenía referencia con esa persona y yo me acerqué a ella, fui al hospital a verla, eh, te estoy hablando de eso hace como tres años más o menos, eh, y bueno yo estaba mi esposa y yo estábamos con esa persona y empezamos a platicar que cómo estaba y todo estaba su familia ahí sus hijos su esposo eh, los novios de las hijas y estaban o sea, ahí todos estaban ahí de su familia a familia claro. este, y yo le preguntaba a ella bueno yo le decía oye si tú crees Dios te puede sanar y Dios puede hacer un milagro le platicamos de Dios un poco y todo y, em y empezó a llorar pero yo no podía hablar ya no podía hablar porque traía todo. No, digo, yo no soy médico, no soy doctor, para pero tiene, traía lo que le pone aquí, ¿verdad? Como,
1: sí, algo para una mascarilla Una especial. mascarilla y todo. Okay. Entonces
0: yo le decía a los chicos, porque ya era noche y yo sabía que al día siguiente iban a la escuela. Esto fue antes de la pandemia. Y yo les decía, oigan, si ustedes quieren irse, nosotros podemos quedarnos a platicar. Y de, una de ellas me decía, no, porque quizás sea la última semana que ella esté aquí. Entonces yo le empecé a preguntar por sus hermanos y empezó a hacer unos corajes que obviamente no los noté y dije, ah, esta persona necesita perdonar. Y en eso yo le empecé a decir, sabes qué, eh, yo creo que necesitas, eh, ella sabía que estaba en su última semana, eh, según los doctores, eh, yo le decía, creo que necesitas perdonar. Tú necesitas perdonar a tus hermanos, necesitas perdonar a esto, esto, esto. Yo no sabía ni la conocía. Y me, yo empecé a decirle estas cosas y empezó a llorar, a llorar y a llorar. Entonces nosotros nos fuimos, oramos por ella, mi esposa y yo al final. La verdad es que yo sentía muy pesado el ambiente. Digo, a lo mejor hay gente que, que no creen cosas de Dios, pero sí creen en energías, claro. este tipo de cosas. Claro. bueno estaba muy fuerte, la verdad es que a mí me dolió la espalda como un mes, me estuvo doliendo la espalda y fue exactamente después de ese día. Y yo recuerdo que nos fuimos y me habló la chica que nos había invitado para ir a orar por su tía y nos dijo, ella, tú no sabes, pero ella estaba peleada a muerte con sus, con sus hermanos, no los puede ver ni siquiera ni en pintura, Cuest cuestión de dinero, cuestión de cosas de que se hicieron. Y dijo, y le tocó mucho lo que dijiste, mañana va a pedir al doctor que si puede hablar un poco, porque hablar con sus hermanos. Les habló, les pidió perdón. No a los tres días nos llaman que hubo algo muy, un cambio muy fuerte en su vida, en, en lo que es este, la, la, la parte médica Ajá. para bien. Y ella, yo recuerdo que hacía frío, yo creo que fue por noviembre, y yo me acuerdo que yo le decía yo te veo en Navidad con tu familia y ella, Ay, eh, ellos, chintar. ellos, sí, porque ellos decían, eh, nosotros nos dijeron que en cualquier momento se, se iba y ella ah, antes de Navidad salió del hospital, todavía siguió con lo de la parte de los tratamientos, o, sí. sin embargo, el hecho de que haya pedido perdón le ayudó Bastard. una parte grandísima en la parte médica, donde la hizo sacarla incluso de, de, del hospital. Ay. Es solamente la pura falta de perdón donde empezó a haber cambios en su, en su cuerpo. Y yo lo creo porque hay, por ejemplo, hay una, hay una película, no sé si la has visto, de, de este que se llama Patch Adams.
1: Claro. Ah, sí.
0: Bueno, él, él decía, sí. eh, el hecho de ir a divertir a los niños hacía que hubiera cambios en su organismo. Entonces... Existe esta parte que en aquellos tiempos, porque es real esa película, es este, de Hechos de la Vida Real, eh, donde eh, le prohibían hacer eso porque decían, es que eso no tiene nada que ver con la medicina y eso no. Ya después se dieron cuenta que sí, eso sí. pasaba. Entonces, en cuanto, cuanto más el Hijo perdón, de... ¿verdad? Cuando nosotros nos soltamos todo eso y quitamos todas esas cargas, ¿cuánto puede ayudar a nuestro, a nuestro organismo? Porque es real, o sea el hecho de, de quitarnos este, sí. cosas que te estamos cargando ayuda bastante que estemos más felices, que nosotros eh, eh, no estemos con todo ese peso, peso. que tenemos y, y, y eso nos hace la vida más simple y hace que, que, que podamos esa parte médica, científica, eh, poder estar mejor.
1: Sí, que pueda eso ayudar a que los tratamientos y todo, pues, fluyan, por así decirlo, no sé si esa palabra, pero que puedan hacer su trabajo porque tú ya hiciste el tuyo, que es soltar. Y ahorita que, que mencionabas todo lo, pues, de la alta tensión y cómo el, se ve afectado el sistema inmune, me, me impresiona que sí, cuando tenemos esto en nuestro corazón, eh... Nuestro cuerpo lo siente, nos sentimos pesados, nos duele la espalda, como dices tú, los músculos, nos tensionamos y, y qué, qué importante es poder externarlo, poder yo, decirlo, poder sacarlo. Verdad,
0: yo vivía con dolor de estómago, con dolor de cabeza diario, por puros corajes, la verdad, cuando por eso yo realmente cuando volteé a ver mis ojos a las cosas de Dios y empecé a darme cuenta y a decir, yo puedo hacerme la vida más ligera. Sí. Todavía eh, estoy aprendiendo, todavía claro. me faltan muchas cosas, pero nada que ver, digo, me ha pasado, lo digo con mucha humildad y con mucho orgullo también, el hecho de que vean un cambio, pero por ejemplo, a mí me pasó que un amigo me invitó a un equipo de fútbol y me dijo, oye, jugamos tales días, y yo dije, ah, sí, perfecto, y me dice él, oye, está una persona que dice que tuvo un problema contigo, este dice que si no hay problema de que puedan jugar en el mismo equipo, y yo me dijo el nombre de la persona y le digo, No me acuerdo, le digo, qué problema este, es? no me acuerdo qué problema fue. Y esta persona que me invitó al equipo me conoce hace poco tiempo, este y me dice él, Pues dice que hubo un problema muy fuerte entre tú y él. Y le dije, Mira, déjame recapitulo, con él jugué en el 2008. No. Le dije, Con él jugué en el 2008. Le digo, no recuerdo qué hice, pero seguramente algo hice. Le dije, porque sí fui una persona este, eh, muy grosera y, y, y muy orgullosa y, y muy peleonera. Le dije, seguramente sí hice algo. Dile que no se preocupe. Entonces, en la primera jornada, lo primero que hice fue acercarme y decir, oye, discúlpame, hermano. La verdad, ni siquiera me acuerdo de qué pasó, pero lo que haya pasado, te pido perdón, discúlpame y todo. Y él se rió porque él dijo, yo creo que se quedó así como que, ¿Cómo no te vas a acordar de sí. lo que hiciste, verdad? Pero me dijo, no, no te preocupes, Fer, no pasa nada. Este Fue parte de aquel tiempo y todo, pero por lo que veo, el que necesitaba el perdón, o sea, yo era dar el perdón Exacto. a la persona. Exacto. Yo fui la persona que ofendió por lo que vi de la situación, porque él me decía, no te preocupes. Entonces, al decirme, no me preocupes de que yo hice algo, y esa persona se acordaba tanto que yo ni siquiera me acordaba, Ajá,
1: entonces... Ya fue en el 2008 y, y, y no era tampoco que esa persona era como que pues que se acuerde y ojalá que no, no necesariamente, pero pues a lo mejor lo traía y le daba el pendiente de que, oye, pues yo no sé si vaya a tener el, algún problema conmigo. Y tú, no, al contrario, pero tomaste la oportunidad para cerrar. Es que apenas te iba a decir eso. ¿Será que, qué es el perdón? ¿Será que es como que
0: cerrar algo? Tienes que... Cerrar y quitarte, tú tienes que, como dicen ahora, cerrar ciclos, ¿no? tienes que cerrar ciclos de repente en tu vida, tienes que, quizá hay gente que dice, oye, ah, pues, pues una persona hace muchos años ya ni tengo contacto, pero es bueno cerrar todas, dejar las cosas bien claras, claras. dejarlas bien, este, para el día que tú no estés en esta, en esta tierra, esa persona va a decir, wow, vino y me pidió perdón, Exacto. wow, pasó mucho tiempo y vino y, y me, me buscó. Dijo, entonces, son cosas que, 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 que ayudan bastante, ¿verdad? Entonces, eh, para cuando tú no estés en la tierra, no deber nada. Madre Digo, eh, lo debes aquí, porque a, allá después este, Dios se encarga, ¿no? De cada claro. cosa, eh, dice la palabra que cada cosa que decimos, cada cosa que va a ser juzgada, pero eso ya será con Dios para los que Totalmente. creen. este eh, Ese ya es en otra parte, pero trata de hacer todo aquí, trata de, de dejar bien las cosas claras eh, con todos, con todos. Si es una exnovia, tú dices ya estoy casado, ya tengo novia, ya no pasa nada, ya fue hace mucho tiempo, hazlo, porque tú no sabes qué tanto le afectó en su vida. Este que como decíamos ahorita, decimos es que no avanzamos, no avanzamos. No avanzamos. Y la verdad es que hay gente que se queda paralizada totalmente de que por sentirse ofendida, eh, o, o, o en este caso por. Por, por no haber ido nosotros a dar eso, ¿verdad? Entonces, eso. yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer, uno de los pasos que podemos hacer es tomar la iniciativa, tenemos okay. que nosotros dar ese paso. Okay. A veces nosotros decimos, a ver, pero se lo merecía. <risa> Me explico, a veces decimos, bueno, sí lo ofendí, pero, pero se lo él... merecía la persona sí. porque hizo esto, esto y esto. Vamos a olvidar esa parte. Okay. Vamos a tomar la iniciativa de buscar a la persona, búscala, mándale un mensaje. Ahora, si, si te la bañaste y la persona ni siquiera quiere hablarte y todo, inténtalo, toma la iniciativa porque a lo mejor tu cabeza dice, no, no, no no me va a responder ni el teléfono voy a pasar la vergüenza de buscarlo en el trabajo y ni siquiera me va a abrir o su casa, ni siquiera me va a abrir su casa no, pero toma la iniciativa no pasa. Contacto, es lo pasa, haz contacto haz contacto de alguna manera da el primer paso, uno tiene que dar el primer paso, okay. si estás de la otra parte que a ti te ofendieron eso también da el primer paso digo, y sabes qué eh, nosotros somos muy buenos amigos, simplemente creo que esta vez yo sentí que me ofendiste por esto, por esto, por esto, y la persona ya te va a decir, oye, ¿sabes qué? Si sí te ofendí, si sí quise hacerlo, o sabes que ni siquiera me di cuenta, yo la verdad uh -huh. este, andaba con otros problemas, mis cosas. yo quise decírtelo así, pero pasó a esa, este porque a veces digo, por ejemplo, a mí me pasó un caso hace muchos años donde yo ofendí a la persona pero yo lo hice de una manera jugando y él se sintió realmente muy, muy ofendido, entonces yo vi cambios en la amistad donde él ya no era como, como era antes, yo veía que, que ya no me invitaba a las cosas mm. y todo, y pues llegó un momento en que se dio que yo fui y lo busqué, le dije, ¿sabes qué? Discúlpame, perdóname, yo lo dije jugando, realmente era un partido de fútbol este, y para mí fue insignificante pero veo que para ti fue muy fuerte y todo los lazos volvieron un poquito diferentes, okay. pero ya es otra cosa ¿verdad? Pues tú sí. ya hiciste lo tuyo, entonces yo siempre le digo a la gente, toma la iniciativa no te esperes que la otra persona lo haga ¿por qué? hazlo tú hazlo tú, el que se beneficia siempre eres tú, entonces toma la iniciativa, cual sea los casos que sea, si tú sientes que a ti te ofendieron, busca a la persona y ¿sabes qué? Eh, siento que a partir de aquí eh, pasó esto y a lo mejor va a pasar lo que pasó conmigo que es, pues yo lo dije jugando mm. y tú ya, dices, oye, yo me lo tomé bien en serio bien y ahora no sí, y si fuiste a la otra parte con más razón, ve y busca porque el beneficiado siempre va a ser tú. Ok, entonces toma la iniciativa. Okay. La, la, la otra cosa es que tenemos que ser comprensivos, tenemos que comprender siempre la otra parte. Okay. A veces nosotros, eh, mi esposa y yo que estamos en lo que es la consej consejería de matrimonios, ay Dios, no, 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 es un show, porque sí. nadie se quiere pedir perdón, todos quieren tener la razón, sí. todos quieren ver su parte, todos quieren eh, 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 ganar, porque para ellos es ganar, es de que yo tengo la razón y yo tengo la razón, entonces salen las dos partes, sale esta parte, sale esta parte y es un, empieza a armar el rompecabezas y empiezas tú a dar esa parte de la consejería del perdonarse, tomar la iniciativa y ser comprensivos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comprender, por ejemplo, las mujeres tienen eh, por ahí un sistema donde a veces andan de buen humor, no andan de buen humor. Esas llamadas hormonas que afectan bastante los matrimonios y todo, nosotros tenemos que entender los hombres. Los hombres tenemos que entender que las mujeres son hormonales. Así es. Entonces, ellas tienen una, un calendario aparte donde, mira, no te lo voy a explicar, pero de todo el mes, solamente un mes andan de buenas. Y ah, si tú, una semana, una perdón. perdón si esa semana no la aprovechaste, ya valió. Entonces, Ay. porque es real, eh, son tres semanas en donde eh, ellas van Es que van son a... muchos
1: cambios, claro, y no por eso, por supuesto que no se justifica para nada... Eh, ni, ni mucho menos faltas de, de, de ni ofensas, ni nada simplemente que experimentamos muchos cambios entonces hay, hay estados de ánimos eh, que vienen y van y, y momentos y, y sí
0: claro, entonces tenemos que ser comprensivos, tenemos que entender, yo les decía a los chicos, los que son nuevos, que se acaban de casar y que yo pasé el Harvard con mi esposa, ¿por qué? Porque este, resulta que ella en la luna de miel se, se embarazó. Entonces, al embarazarse ella en la luna de miel, pues yo tuve mi Harvard ahí. O sea, Ay. yo viví los peores momentos ¿Tú un iniciando maestro? mi matrimonio. Entonces, sí, sí, sí. yo, gracias a Dios, tuve una mamá que ella me explicaba y me decía, esto es normal, tranquilízate, un día se siente la peor, un día se siente la más fea, un día está gritando, un día es así, y, mi, y a mi esposa le afecta mucho cuando, cuando se embaraza. Y las hormonas. Entonces, es que las están... hormonas totalmente. Entonces yo le digo a los chicos, hey, no es ella, son sus hormonas. Entonces de repente ellos se sacan de onda porque dicen, espérame, de novia era así, y ahora es así. Sí, le digo, espérame, pero tú le veías cuando ya estaba preparada, cuando ya estaba cambiada, cuando... Lista. Lista, cuando estaba en sus momentos buenos... Le digo, pero existen momentos malos, de ¿verdad? Todo. Entonces, hay que comprender esa parte, entenderla. Hasta cierto punto, como ahorita decías tú, bueno. Tampoco es de que si me golpea, pues le dices tú, no, eso ya no es de las hormonas. Digo, eh, eso es otra cosa, ya es violencia. No, pero claro. Pero hay que ser comprensivos. La mujer tiene que ser comprensiva. Que el hombre, el hombre no, puede, no puede pensar dos cosas a la vez. Entonces, sí, no. si, si usted le dice algo a su esposo y en pleno partido de fútbol, no, y no lo hace, ni se enoje, ni lo personal, empieza a tomarlo personal, empieza a tomar esa parte donde no me ama, es exacto, que le va algo, sí, no. es que no le importo, por esto, por esto, señora, sea comprensivo, sí. sea comprensiva, eh, tiene que entender que el hombre eh, es, es así, y, y nada más esa parte entiende, sí. entonces... Es por ambos lados. Eso estoy hablando en un matrimonio, digo, porque tenemos esa experiencia en, en, en lo que es la consejería, pero en todas, en, todas, en todas las cosas es ser comprensivo, quizá el jefe anda tratando de pagar muchas cosas y hay que entenderlo, sí. hay que comprenderlo y no sentirnos de que de repente... Eh, se enojó y sentir que nos hizo menos o algo. Ya me voy de este trabajo por esto. Ser comprensivos. Eh, quizá, no sé, puede ser al revés. Que, que quizá el, el empleado responde mal al jefe. El jefe tiene que comprender decir, tiene sus broncas allá afuera. Tiene mucha presión. Tiene tal. mucha presión. Tiene, todos tenemos una novela que escribir. Todos podemos ser parte de La Rosa Guadalupe. Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos broncas. Eso sí, no hay que cargarlas con ellas, pero hay gente que mentalmente quizá se le puede escapar alguna vez. Correcto. Entonces tenemos que ser comprensivos. Ese es El, el, el segundo okay. punto que yo puedo dar es tomar la iniciativa y la segunda es, sí. eh, es ser muy comprensivos para poder restaurar una relación. Tenemos que entender esto para poder restaurar una relación. Okay. El okay. otro que podemos hacer es de que hay que confesar siempre nuestra parte. Porque siempre... Eh, ah, vuelvo otra vez a lo de los matrimonios. Me llega el esposo. No, hombre, Fer, es que ella, sí, 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 sí. Pero ellos son un ángel. Entonces ahora toca la parte donde yo hablo con ella. Más bien mi esposa y yo hablamos con la mujer. Y nos sale todo lo que también hace él. hicimos nosotros, no, espérame. Tú me viniste y me pintaste que eras el ángel Gabriel. Y resulta que no. Y ya vimos, ya sumamos, ya restamos. Y el que la está regando eres tú. Entonces tenemos que confesar nuestra parte. Tenemos que saber que... Que no somos una perita dulce, que no somos... Sí, que nos es,
1: equivocamos, o sea, como confesar eso, no como claro, que sí, pues yo también me equivoqué. ¿eh?
0: Claro que también no somos tan buenos, tenemos que saber que tenemos su carácter. Sí. Este, no puede toda la gente, eh, eh, por ejemplo, me pasa con los jóvenes, que de repente las chicas es, yo ay, siempre todos los hombres me salen mal, y se me hace que a lo mejor la que está mal eres tú. Hay Aquí que checar. Hay Aquí hay algo porque todos huyen, porque sí. todos salen corriendo. Sí. este El hombre igual es de que no, pues es que este, no, no hay una mujer buena y no sé qué. ¿Será que el bueno no eres tú? Hay que confesar nuestra parte, hay que entender nuestras debilidades. Yo iniciando, yo le decía, es, me falta. Pero yo era así, 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 así. Hay que confesar. No nos vemos menos... No somos peores, no somos este menos, no nos, no, no sí, nos podemos, sí, sí. Eh, hay que mostrar nuestra vulnerabilidad porque la, nuestra debilidad va a hacer que nos hagamos fuertes, fuertes. en esa debilidad, ¿sí? Okay. Entonces hay que confesarnos nuestra parte, cuando nosotros, cuando alguien viene y nos pide perdón porque nos ofendió, hay que decir, bueno... También yo hice yo esto, esto y esto. esto. Claro. Y, y terminamos pidiéndonos perdón, ¿eh? Terminamos los dos diciéndonos, no, sabes que sí, también yo la regué, también yo hice esto, como en el tráfico, ¿no? Es de que, este, oye, el otro va y te pita y te dice no sé qué, y es, bueno, es que sí, me le metí, es que también me le bañé. Sí, 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 sí me claro. Metí.
1: Hay dos partes, claro. Pero como dices tú, confesarla, o sea, decirla. Hay que
0: confesar, hay que mostrarnos, hay que mostrar esa parte débil también con la gente que cuando nos pide perdón o cuando pedimos perdón y confesar siempre. Nuestra parte. La otra parte para restaurar una relación es que ataquemos el problema. Esa es otra de las cosas. Cuando nosotros vamos y pedimos perdón, le sacamos cinco temas al perdón. No, es que mira, sí, pero es que tú hiciste esto, 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 esto y esto. Pero perdóname porque tú hiciste esto. esto. Entonces Ay, claro. hay que atacar el problema, no a la persona. Y eso pasa mucho. Que, que terminamos atacando a la persona en lugar del problema. Entonces, y por eso hay gente que a veces no se atreve a pedir perdón a la persona que ofendió porque sabe que va a terminar ofendido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú me ofendes, eh, yo estoy esperando que me vengas a pedir perdón, tú vienes y me pides perdón y, te, y yo te pone acá así y te empiezo a decir, sí, pero es que te, te perdono, pero te falta ser más humilde en esto. En esto. Entonces, terminas atacando a la persona sí. en lugar del real problema. Entonces, tenemos que buscar atacar el problema, qué fue en lo que fallamos, okay. eso y directamente irnos a eso, porque si no, van a salir más ofensas y van a terminar peor, en lugar de ser una restauración pues va a ser, un, va a ser una otra eh, vez, un
1: detonante para un detonante. Detonante. una pelea o una, otra vez una discusión, para volver a separarse exacto, y lo que estamos haciendo o queriendo hacer es restaurar
0: aplican esta. todo, amigos este, familiares, pareja este, pareja, todo nosotros estamos buscando el perdón y la restauración de la relación. Okay. Otro de los puntos que vi es que tenemos que buscar la, re la reconciliación por encima de la resolución. Ok. Va, por ejemplo, a veces tenemos problemas con familia, que cuñados, que esto y que lo otro. Tenemos que buscar reconciliarnos con la persona más que la resolución de que, ah, sí, nos vemos en la vida a día. Punto solamente Navidad, ¿por qué? Porque, pues porque la mamá se pone mala ya es que ahora dicen que, que la mamá está mala no se peleen, bueno este, buscamos eso, es Navidad es Año Nuevo y los otros 363 días del, del año no. tú y yo no somos familia casi casi, tenemos que buscar la reconciliación, tenemos que buscar es verdad, hay casos en los donde no hay reconciliación y eso también está bien okay. Vamos a, vámonos por partes tenemos que buscar nosotros la reconciliación, pero si no, existe la resolución. Ok. ¿Me explico? Okay. Ahorita hablábamos casos como, por ejemplo, abusos. Abusos físicos, uh -huh. abusos sexuales. Verbales. Abusos verbales de cosas que tú dices, oye, ¿sabes qué? Pues sí perdono al esposo, lo perdono al esposo por el, el, los, porque me golpeó, porque quizá... Eh, me habló mal me, me, me gritó me, me habló malas palabras lo perdono pero ya no puede seguir ya no puede seguir un matrimonio ¿por qué? porque ya es una persona que yo identifique este problema y que quizás lo puede cambiar pero, pero yo no voy a esperar a que termine yo en un hospital no. por sí. esta persona era lo que decíamos al principio de que cuando afecta la parte legal se tiene que aplicar la parte legal Correcto. supongamos ahora un abuso sexual, no sé, este, a ti mismo, a una, un tío o algo por el estilo es, pues mira, la reconciliación ya no puede haber, ya no podemos, te, yo te perdono, pero ya no puede haber una, una cercanía sí, no. entre tú y yo. Una, re, una relación. Una no relación, sea. ya no puede haber una relación, sin embargo, se hace la parte legal, pero hay una resolución, la resolución es, bueno, este, yo sigo siendo parte de la familia, de mi familia, me explico. Correcto. Y la resolución es, bueno, eh, por ejemplo, quiero dar un caso, es, supongamos que la persona eh, abusó de ti sexualmente, aplicas la ley, pero no abusaron de ti los hijos o los primos o algo por el estilo. Entonces, buscar esa resolución de, ¿sabes qué? Pues por, por, por parte de la reconciliación, seguir con la familia. La persona ya está en la parte legal, lo que se tiene que hacer, pero yo no, no, no vengarme con, con, con los claro, hijos y eso, conocido. que eso es lo que pasa. Cuando no hay perdón, cuando hay falta de perdón, existe la venganza. Y te haces esclavo y se sigue repitiendo los pasos. Entonces, de lo que fue un tío con un primo, es un primo con un primo y el primo con su hermanito. Y así sucesivamente, yo creo que todos tenemos algún conocido que así pasó. Que así pasó realmente, porque nunca hubo una falta, nunca hubo una, una, un, un, perdón, un perdón este eh, y eso te hace esclavo y te hace repetir Ay, lo mismo. Qué
1: fuerte, lo que yo creo que de todo el podcast, esta es una pieza muy, muy clave de cómo se queda en nosotros cuando no lo liberamos, cuando no lo dejamos ir, cuando no nos quitamos esas ataduras, cuando no pedimos perdón se queda y hasta hay riesgo de que se repita, ya sea que o, me, o, me lo, o se repita esa falta en, en algún ser querido, en mí, en mi familia, en mi linaje, o, o si, si tú no pides perdón y tú lo ocasionaste, que, que alguien más lo vuelva a hacer en tu O sea, yo, yo también creo mucho en eso, que, claro, que se repite porque no lo... Como decíamos ahorita, no cerramos, lo estamos cerrando. No
0: cerramos y se repite porque esa persona que le faltó esa, ese perdón de, de, de la persona que abusó a la persona, hace una venganza. Sí. Y, este, y, y quizá la persona puede estar en la parte legal, por ejemplo, en tocar la cárcel la persona que hizo el abuso y todo, pero la persona sigue con ese rencor sí. y lo sigue repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y repitiendo, y eso yo he visto casos así, he visto casos así, y tú tienes que cortar. Corta. Yo lo digo con, con mucho respeto, eh, yo nunca pasé por algo por el estilo, pero mi mamá sí pasó. Un hermano abusó de ella, ella teniendo 10 años.
1: Sí, o sea...
0: Tuvo que pasar alrededor de casi 30 años más o menos, para que ella pudiera tener el perdón de su, de su, de su hermano nosotros nunca tuvimos contacto con, con la persona cuando existe esta parte de pedir perdón y todo este, mi mamá ya lo había perdonado pero esa persona no había venido aún y yo veo eh, la parte digo lo digo con mucho respeto y no es, eh, no es por materialismo ni nada por el estilo pero una persona con falta de perdón vive corriendo una persona con falta de perdón eh, vive angustiada, vive con ansiedad Correcto. y se refleja en esa parte, en esa parte de vida. Eh, quizá <coughs> la parte material, quizá en sus facciones. Una persona con Correcto. falta de perdón se ve de otra edad, la verdad. Totalmente. Entonces, este, porque eh, dice una parte de la Biblia que un corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, todo lo que nosotros eh, tenemos en nuestro corazón se va reflejando en nuestro rostro y se va reflejando en nuestra vida. Entonces, una persona con falta de perdón se empieza a reflejar en esa área y yo lo veía en, en, en esa persona, en cómo su vida realmente estaba en ruina totalmente. En ruin. y, y yo creo que cuando yo vi eso en mi mamá, yo vi, yo me hice un corazón un poquito más duro en esa parte este Y cuando yo conozco a Dios de una manera diferente y veo como él, pues él es el, el experto en perdón, verdad este lo crucifican a su hijo. Entonces yo creo que eh, si tú buscas parecerte a alguien, eh, para mí sería el, el mejor ejemplo Jesús, que a pesar de que él sabía que lo iban a traicionar, que él sabía que... Lo iban a negar porque lo negó, lo negaron no más de una vez, sino más de tres veces. Él les lavó los pies a, la, a ellos a una todos. noche antes. Una noche antes él lava los pies. Para mí es la parte más sorprendente de la vida de Jesús. Porque si tú y yo estamos aquí y tú sabes, tú sabes antes de que yo me siente en este podcast que yo te hice algo, tú me vas a tratar diferente, si yo sé antes de iniciarte podcast, sin yo saber todavía, yo me paro aquí y yo te veo y yo digo, ah, yo me acuerdo de ella. Ella le hizo algo a mi familia o a alguien. Yo inmediatamente va a ser diferente mi actitud. Totalmente. Él sabía que una persona lo iba a entregar y que la otra lo iba a negar. Una persona que le decía que iba a ser fiel a él, que lo iba a negar y sin embargo se sentó, se arrodilló y empezó a lavar los pies. Es el acto más humillante y y de mayor ejemplo de cómo pedir perdón. Entonces, si tú crees que lo tuyo es imperdonable, busca a la persona y hazlo. Si tú crees que, eh, que eso es muy humillante, pues no hay más humillación que esta. Y tú puedes agarrar valor y decir, ¿sabes qué? Ya, lo he hecho, hecho, está. yo tengo que sanar, tengo que dejar de ser esclavo y tengo que seguir adelante, cerrar, como decíamos ahorita, tenemos que cerrar. Y para eso hay que pedir perdón.
1: Ay, te, te agradezco tanto este que nos hayas compartido esto tan poderoso y tan íntimo de, de, de ti, de tu familia. Y qué gran ejemplo del perdón. Y esto nos pone a pensar de cómo hay tantas cosas que pensamos, no, es que yo no lo puedo perdonar. Y hoy tú nos, nos platicas un gran ejemplo familiar que sí se puede perdonar se puede. Y, y no es fácil y sí se puede y se pudo por el amor, porque hubo más amor y porque hubo más esperanza y hubo una decisión. Yo decido perdonar por mis hijos, por lo que sea, por mi vida, por, yo voy a seguir. Eso es algo muy grande. Es y decidir grande. no
0: repetir, no repetir y vivir una vida libre, porque eh, si tú como decíamos, te vuelves esclavo, te vuelves una persona amarga te ves una, o iracunda. este Y olvídate que si te, ya te dije la parte científica que te afecta en tu organismo, en enfermedades, todo este tipo de cosas, pero si no lo quieres ver como un beneficio en esa área, eh, un beneficio al alma, te sana, te complementa. Yo estaba viendo, eh, y cuando ahorita que me decías tú, oye, que gracias por abrir esta parte, es porque... Hay que tocar todos los temas. Este, esas, esas partes. A mí me gusta tocarlas. Porque a mí me hizo. Eh, un experto en pedir perdón. O sea. Yo la verdad es que a mí. Eh, sí. No puedo decir que soy una persona. 100% inofendible. Sí. De repente me ofendo cosas. Pero a los cinco minutos. Yo perdono. O sea es que. Pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Este. Como también por la otra parte. Cuando yo ofendo. Es. Eh, la regué no voy a perder más tiempo, voy y busco a la persona y le pido perdón y gracias a Dios en esa parte no soy una persona orgullosa, antes sí lo era, eh, pero me gusta tocar todo tipo porque a lo mejor hay gente que puede estarnos viendo y decir, bueno, ay, ofendiste a un amigo, Qué que, fácil. Que, sé, que, que eso no es problema, a mí me mataron a mi hijo sí. y yo vi un caso muy especial que está en, en YouTube de una persona que mató a varias personas, a varias mujeres estudiantes en Estados Unidos e hicieron un careo. Y es impresionante. Tú ves esa, eh, no recuerdo cómo se llama, pero puedes buscarlo en Google, todo va a salir y te va a salir. Y resulta que toda la, hubo un careo con las familias.
1: Yo vi ese video.
0: Bueno, eh, es todas las familias lo insultaban. Es muy fuerte. Y él, la verdad, se veía una cara como que no le importaba. Muy dura una cara muy dura él así serio mientras la gente lo ofendía él se quedaba callado serio sin hacer ningún movimiento cualquier persona que lo viera diría esta persona no le importa pero realmente viene lo bueno toda la gente lo está insultando cada, cada papá que, que subía a, al careo le decía de lo que sea morir que deseaba que, que le hicieran lo peor en la cárcel todo, 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 la gente obviamente llorando, yo en, digo, no quiero entenderlo, ¿verdad? este Por obvias razones no quisiera estar en los zapatos de la persona, pero llega un señor y llega un viejo grande y le dice a él que, dice, te voy a decir algo, eh, una, cuando hiciste esto afectaste tanto mi fe porque yo decía, ¿dónde está Dios? Pero he entendido He entendido las cosas y yo te pido, yo, yo te doy, yo te doy mi perdón. En ese instante, el, el, lo que es este, esta persona asesina empezó a llorar desconsoladamente. O sea, cambió su cara totalmente. No me quiero ir a, a, a no, no quiero eh, que una persona se sienta ofendida de que haya pasado por esto y que diga de qué hablas, pero velo. Eso es lo que te quiero dar a entender o lo, que te, o lo que quiero que entiendas es lo que hace el perdón. Cuando toda la gente lo ofendía, él era más duro. Él era más duro y no hacía ninguna reacción de arrepentimiento. Cuando la persona le da el perdón, empieza a estallar en llanto. Porque Ay. era eso lo que él necesitaba, esa parte del perdón. La justicia es la justicia y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero... A veces no entendemos esa gente cómo se comporta, por qué se comporta así, qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y mucho tiene que ver con el perdón.
1: Que es súper ejemplo también este video. Claro que lo he visto hace mucho, no es nuevo. Ajá, es, sí. es, tiene tiempo en YouTube y sí es muy impactante. Y otra vez, todo fue porque una persona, lo, lo impensable, lo imperdonable, y no sabemos cómo, porque ese video yo lo platicaba con mi esposo y decíamos, ¿cómo? ¿Cómo hizo eso? Y le dijo, yo te perdono. Yo te perdono. Ahora sí que, no, pues yo le decía, es que yo no, no sé, pero de, ¿se puede? Pues sí se puede. Sí se puede. No sabría cómo. Así que tú te digas, es tengo terrible. los pasos de que cómo lo hizo y llegó a ese punto. La verdad no sé y a lo mejor ahorita nos vas a platicar un poquito de eso con el siguiente punto, pero de que se puede y ayuda y libera, sí.
0: La única manera es con fe. Tienes que tener una fe y, y, y es una es una es una parte que Dios te da, en la cual te da una paz y un entendimiento sobrenatural. Te da un entendimiento sobrenatural porque es algo que no se entiende, es algo... Eh, que no puedes comprender no puedes tú ay, algo así sanarlo es muy difícil sí, sí. de hecho la misma palabra de cuando una persona pierde voy a dar este ejemplo del hijo verdad este cuando una persona pierde un hijo dicen que no hay nombre porque es demasiado doloroso cuando pierdes a tu pareja eres viudo o viuda este o cuando pierdes a tus papás eres huérfano, uh -huh. pero se dice que no existe el nombre de cuando pierdes un hijo, ¿verdad? Porque es algo muy terrible. Pero en este caso en especial, esta persona era una persona creyente. Dios, solamente Dios te puede dar la capacidad y el entendimiento sobrenatural y la paz sobrenatural para poder hacerlo. Obviamente la persona pues va a llorarle todos los días a sus hijos sí, y no está mal, a su hija en este caso no está mal llorarle pero eh, cuando llega este entendimiento a tu vida puedes seguir viviendo porque una cosa es pues sí, extraño a la persona y puedo llorar por la persona pero hay gente que dice yo estoy muerto en vida entonces cuando llega este perdón sobrenatural que Dios te da la capacidad de poder hacerlo y darlo llega esa paz donde tú puedes estar triste por la persona que ya no está contigo, pero puedes seguir viviendo, que eso es lo más importante, porque estar viviendo, estar muerto en vida, es peor que morirte, sí. cuando te moriste, ya te moriste, pero cuando estás viviendo, pero vives existiendo, existiendo, eso es peor todavía, porque sí. realmente sigues en vida, entonces, eh, Vuelvo a, a mi creencia y es por eso Dios da su hijo. Tú no puedes decir, Señor, tú no lo entiendes. Dios, tú no lo entiendes. Porque Dios te decir, sí lo entiendo. Yo di a mi hijo y murió mi hijo por ustedes. Entonces, si tú estás pasando por este problema, acércate a Dios. Acércate a Dios porque Él, no sé cómo, pero te va a dar un entendimiento. Sobrenatural Para poder comprender el asunto Poder tener una paz Y poder seguir viviendo Y yo al principio les decía De una dinámica cuando sí. ya no tenemos A alguien en nuestras vidas sí. eh, Yo hice esta dinámica Es un acto que puede hacer Porque mira Si te digo que te barras con un huevo Si te digo que te hagas una limpia Si te digo que corras de aquí a allá o, 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 Lo vas a creer entonces, cree esta parte. A lo mejor te dices, yo no creo mucho en eso, Fer, pero eh, hazlo. Así. Hazlo. Es un acto de fe de que las cosas van a funcionar. Vamos a hacer algo. Tú agarras una hoja. De okay. hecho, yo creo que tú lo vas a terminar haciendo y vas a ver que te vas a impactar. Vas a agarrar una hoja y vas a empezar a poner a toda la gente que tú crees que le tienes que pedir perdón. Okay. Pero te vas a ir desde niño. Okay. Ese maestro que a lo mejor te dijo que eres un inútil que eres un tonto, que no sabes lo que haces, o que te gritó, o esa maestra de la cual todos estamos enamorados y nos dimos cuenta que, que, que ella amaba a todos y no solamente a ti. Este, eh, todos, cosas pequeñas, hasta cosas graves. Quizá no te acuerdas de algunos, no pasa nada, puedes empezar a hacer. Yo hice, bueno, yo aquí hice, por ejemplo, eh, si tú no sabes cómo iniciar, yo te voy a decir cómo puedes iniciar. Puedes iniciar con tu esposo o esposa. Porque esa es la primera que... Eh, uh -huh. Todo, todo se lo aventamos a ella. O, sí, sí. o ella, este, todo, todo recae en nosotros. del trabajo, todo recae en eso. Pon a tu esposa y pon el por qué. Pon y ¿sabes qué? Le grité, ¿sabes qué? Le fui infiel, no lo sé. ¿Sabes qué? Esto, esto, esto. Lo empieza a apuntar. Después puedes irte con tus papás. Porque nosotros nos sentimos... Eh, como que muy superiores con nuestros papás, como que sentimos que nosotros, que ellos son malos padres y que nosotros sabemos cómo ser padres, pero ahora que somos padres ya sabemos que no es así. Entonces poner a nuestros papás a decir, perdón mi papá porque, porque no fue un buen papá, papá o porque me abandonó o por el simple hecho de que yo siento que aunque esté aquí físicamente, para mí no está como un papá, Puedes empezar a poner eso, la mamá, el papá. Después te puedes ir por tus hermanos. ¿Sabes qué? Mi hermano, si sí me la bañé con esto. La verdad, si sí lo ofendí con esto. No tienes que poner toda la novela, pero pon las cosas que tú crees okay. que tú este, hiciste para la persona. Y luego, después, te puedes ir con todos, que decíamos ahorita. Te puedes ir con maestros. Te puedes ir con amigos que quizás te hirieron, alguna exnovia que a lo mejor este, eh, te dejó, algún exnovio que tú hizo oye, ¿sabes qué? Me sus palabras... Me hizo menos esa, ese exnovio y todo. Puedes apuntarlo. Puedes apuntar a un jefe que a lo mejor te trató sí, mal. Compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo que quizá te hicieron mal. Te hicieron ahí una, un mal trueque. O quizá algún mal negocio o algo por el estilo. Te puedes ir con todos ellos. Te puedes ir si tienes hijos con tus hijos. Tenemos que pedir perdón a tus hijos. Es decir, la verdad es que claro. quizá a veces eh, andamos tan llenos de cosas que a veces eh, cuando ellos se portan mal... Explen. Toda esa energía la explotamos con ellos, sí. entonces también pedir perdón porque realmente en estos tiempos hemos perdido mucho tiempo, hemos perdido mucho tiempo en otras cosas y hemos dejado a un lado a nuestros hijos sí. y hemos dejado que las iPads y los celulares los eduquen, sí. entonces pedir perdón, ¿sabes qué? Eso también es ser mal papá, también es ser mal papá el que a lo mejor le demos todo pero no tengamos esa parte de afecto, de amor sí. con ellos, eso nos hace mal los padres, ¿eh? porque a veces ah yo no tenía nada y la hice y mira a ellos, les doy todo y son malagresivos, sí, pero no. no, nada, nada, nada como el calor de un papá, entonces lo puedes poner y ya al final vas a poner a Dios, vas a poner a Dios y vas a poner Dios, perdóname, porque muchas veces he creído que tú te equivocaste conmigo, porque muchas veces he creído que no me diste la vida que yo merezco, porque muchas veces he creído que me has fallado, porque te llevaste un familiar y no te diste haberlo llevado. Después de, de poner a, a Dios, vamos a poner a las personas que ya no están con nosotros. ¿Recuerdas que habíamos dicho al principio de claro. esto? Hay gente que se nos fue de nuestras vidas, no alcanzamos a despedirnos, no alcanzamos a pedirles perdón y sentimos algo tan grave, tan fuerte que volvemos a lo mismo, no podemos vivir y sentimos algo tan tan fuerte que decimos ay señor, si me voy a dar la oportunidad, si me voy a dar la oportunidad y lo traemos en la cabeza sí. a la persona y sí. la persona ya no está ya con no nosotros, está. ya no está con nosotros aunque hagas este, una ceremonia o lo que tú quieras ya no está con nosotros, entonces vas a escribir el nombre de la persona y vas a poner ¿por qué pides perdón? como si lo tuvieras enfrente tuyo Perdóname porque te hice, te cho, te jugué chueco. Perdóname porque te quité ese trabajo. Perdóname porque realmente decía que te fueras. Perdóname porque eh, te robé a tu familia. Perdóname porque, ¿sabes qué? Eh, cuando tú necesitabas, yo no, yo no estuve para ti. Perdóname porque simplemente te ofendí empieza a apuntar todas las personas que quizá hoy no están contigo hoy ya no están en esta tierra eh, y vas a empezar a apuntar ya cuando termines tú cierras tus ojos y empieza a pedir perdón a toda esa gente ya te fuiste por cada uno y luego con Dios platicando con Dios Señor perdóname por por todas estas fallas que he hecho las que están físicamente voy a tratar de buscarlas voy a tomar esa iniciativa a partir de ahora eh, los que ya no están te pido de favor que me des ese perdón de parte de ellos y vas a sentir ese perdón, cuando tú termines vas a agarrar la hoja y lo vas a romper, vas a romper, vas a romper, vas a romper, vas a agarrar un bote puede ser un bote de aluminio o algo por el estilo de vidrio que no, que no se queme que no sea plástico o nada por el estilo, vas a meter ahí y lo vas a quemar vas a quemarlo para que seas totalmente libre eso te va a dar una libertad a ti, va, vas a sentir esa paz que decíamos uh -huh. que es una paz que no se entiende, vas a tener ese perdón que tú decir, la persona no estaba ahí, pero ¿por qué siento perdón? Porque tú hiciste un acto de fe. Así como muchas cosas haces, como por ejemplo cuando te bautizas, uh -huh. oye, a lo mejor tú eras un bebé y tú no tenías noción y todo, pero fue un acto, después de grande lo hiciste ya con una noción, uh -huh. o por ejemplo... Cuando te casas con tu pareja, hay un papel. Tú lo firmas y todo. No es necesaria la fiesta. El hecho de que tengas un papel te ya hace es. que tú eres esposo o esposo claro. de la persona. Pero la fiesta es un acto de decir, ante todo el mundo quiero que sepan que ella es mi esposa o él es mi esposo. Sí. Es un acto que tú haces, pero no se necesita. El papel te da. Acá igual estás haciendo un acto. Un acto de fe en el cual te deslinda totalmente de todo eso. Ahora. Okay. Se hace una vez. Se hace una vez. Pero vamos a seguir ofendiendo. Ay, Entonces. Sí. Eh, yo te recomiendo. De que. No sé. Una vez al mes. Si eres una persona. Que ofende mucho. O si eres una persona. Este. Una vez al año. Hacerlo. Pero con eso es suficiente. Para tú decir. Es como. Volvemos a lo mismo. No necesito hacer más fiestas de boda. Para que sepan que es mi esposa. ¿Verdad? Correcto. El hecho de. De vivir al día. A diario con mi esposa y la manera en que yo la trato ante la gente y todo eso, no necesito tampoco estar enseñando el papel. Se nota. Se nota. Se va a notar en ti. Se va a notar tú que tú hiciste un perdón y que tú estás liberado. Entonces, el hecho de vivir tú ya no ofendiendo a las demás personas y tratar de vivir una, vivida, una, una vida bien vivida, siendo también inofendible, se va a notar. Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta que fuiste liberado el perdón. Ay, qué
1: increíble. Ya quiero hacer mi... Mi dinámica, mi, mi ejercicio. Yo creo que todos nos vamos a beneficiar de eso.
0: Yo creo que sí, Nati. Yo creo que va a haber gente que, que le va a llegar esto, porque yo sé que, que todos necesitamos perdón. Sí, y no
1: nos damos el tiempo. Y Yo creo que es un buen, una buena, un buen ejercicio para darte el tiempo de escribirlo, hacerte consciente y soltar, soltar, soltar. Entonces, ay, aquí nos podríamos quedar mucho tiempo siguiendo platicando, pero yo te agradezco mucho. Por favor, para cerrar, si nos puedes compartir tus redes y si quieres decirnos algo para allá después de tus redes, algo que nos quieras decir para cerrar.
0: Claro. Mis redes sociales son ferpalacio-bajo en Instagram, que es el que realmente muevo. Digo, este, ahí tengo Facebook también, pero en Instagram estoy como Palacio todo pegado okay. y guión bajo al final. Ahí podemos platicar. Ahí Perfect. subo un poquito de todo lo que... De repente ando este, muy bromista, subo alguna broma... <risa> De repente ando este, eh, muy Reflexio. filósofo o algo Reflexivo por el estilo, y subo y algo este, pero trato de subir cosas de mi vida. Este, y también me llama mucha gente que de repente quiere un consejo, también podemos hacerlo ahí. Este, y también te puedo encaminar a otros expertos, okay. ¿verdad? Digo, yo no me creo un experto en la materia. Pero si quieres un consejo de parte mía, con todo gusto lo podemos hacer. Este, si ya quieres a algún experto en especial, te puedo, te puedo encaminar hacia, hacia la persona indicada. Y solamente saludarlos y decirles que no hay, no hay mejor beneficio que el perdón. Si quieres realmente ser feliz, porque más que la parte materialista, más que la parte financiera, más que todas esas partes que... Pueden ser mm, ayudas para poder tener una vida un poco más tranquila. Claro. Este, estoy hablando de una felicidad. Y la felicidad es pedir perdón y dar, poder dar perdón. Ay,
1: no, Fer, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por, por lo que nos compartiste. Y también gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. Siempre juntos, siempre.